1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom! Que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, começando mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Muito bom ter você aqui com a gente, assim como todas as noites, não é? A nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa. Quero agradecer e dar boas-vindas ao meu querido pastor Revelino Márcio da comunidade Betesda Itaguaí. Hoje, o mensageiro de Deus aos nossos corações aqui no nosso Cristo em Casa. Pastor Revelino, muito bom tê aqui.
0: Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite ao pastor Eliel, ao irmão Fábio Silva, ao irmão Michel e uma boa noite a todos os ouvintes sintonizados em Cristo em Casa.
1: Meu querido Fábio Silva, boa noite meu querido irmão, a paz do Senhor.
2: Boa noite Eliel, a paz do Senhor, pastor Rivelino Márcio também aqui conosco. Boa noite a você que tanto nos honra com a sua audiência.
1: Vamos então abrir o nosso Cristo em casa orando, todos nós orando com o pastor Rivelino Márcio.
0: Nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua presença, rogamos a Ti para que o Senhor esteja nos abençoando a minha vida, a vida da equipe que dá suporte. A esse programa, a essa rádio tão abençoada Que sejamos instrumentos nas tuas mãos Para levar a tua palavra, a tua graça, a tua misericórdia Para todos os ouvintes que estejam necessitando, precisando ouvir a tua voz Que estejam enfrentando momentos mais adversos Mas nós cremos que a tua palavra nessa noite Será refrigério, será graça no coração do necessitado nós oramos assim no nome e para a glória de Jesus. Amém.
1: Jesus Cristo mudou o meu viver. Foi o um lindo louvor que ouvimos nesta noite de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Rivelino Márcio, ele que daqui a pouquinho vai estar pregando a Palavra de Deus e trazendo para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
0: Graça e paz a todos. Ah, queria compartilhar com vocês uma porção da Palavra do Senhor que se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, do verso 11 em diante. Eu queria falar sobre o tema Eu Posso Ser Melhor.
1: Olha, meu querido mano, Fábio Silva está aqui neste momento para traduzir toda a alegria da Rádio Melodia, do nosso Cristo em Casa, nesta data linda, muito especial, data do seu aniversário. Não é isso, Fábio Silva?
2: Com certeza, Eliel. Parabéns para você que completa mais um ano de vida hoje. Parabéns para você que faz aniversário no mês de julho. Feliz aniversário, meu amado irmão, minha, minha amada irmã. Eu desejo que, especialmente hoje, você celebre a vida e que o amor e a paz de Cristo, que excede todo conhecimento humano, estejam em seu coração. Parabéns e um abraço, companheiro! Olha quem está trocando de idade hoje também, Eliel. É o Osés dos Santos, o Ciro, o Antônio Carlos Galdina da Silva, é a Eliane Silveira de Paula, o Osés dos Santos, Valdir Ribeiro de Paulo e a Dileuza Batista do Nascimento. Sintam-se abraçados também, tá? E a palavra de Deus está no Salmo 32, verso 10, que diz assim. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia, amém Que Deus lhe abençoe, viu? E esse louvor que chega agora, em sua homenagem Feliz aniversário, você que completa mais um ano de vida hoje e no mês de julho
3: Fé pra esperar Quando a cura ainda não chegou Busco forças para acreditar
1: Chegou então esse momento especial de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Prepare o seu coração, Deus vai falar aos nossos corações. Pastor Rivelino Márcio.
0: O texto vai nos dizer assim, digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado como também ser honrado, de tudo e de todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Queridos ouvintes, o apóstolo Paulo estava preso, conforme Filipenses 1, 7, 13 e 14. Estava sobre ele, pesava sobre a sua cabeça, uma sentença de morte. Estava vivendo, certamente, um dos momentos mais difíceis da sua vida. Estava limitado a uma prisão, mas nesse momento de dificuldade, uh, o apóstolo Paulo tem uma expressão que me alegra o coração que ele fala assim, se está contente. Então nessa breve palavra que eu quero trazer a cada um de vocês, eu queria falar um pouco sobre eu posso ser melhor ou eu aprendi a viver contente toda e qualquer situação. A pergunta que nos vem no começo dessa meditação é como isso é possível? Como uma pessoa que está presa, que está passando por limitações, dificuldades como uma pessoa pode afirmar que ela sabe viver contente em toda e qualquer situação? Como isso é possível? Alguém que está contente quando tudo ao seu redor está desmoronando. Uma outra pergunta. Qual era o segredo que o apóstolo Paulo tinha que ele disse que sabe estar contente? Para alcançar esse estágio de contentamento, o que será que o apóstolo Paulo aprendeu? uma terceira pergunta que eu queria meditar com vocês como viver contente e toda e qualquer situação sem que as outras pessoas que estejam ao meu lado sofram sabe, a gente precisa aprender a que existem situações que acontecem com cada um de nós que são matérias primas do Senhor para mostrar àqueles que estão ao nosso redor que o Senhor está conosco uma quarta pergunta de maneira introdutória que eu queria fazer a cada um de vocês e a mim, como pode conseguir, como um espírito, como uma alma de uma pessoa consegue chegar a esse estágio? Como atingir este nível em vivendo em um mundo tão cruel e tão difícil? E aí eu queria pegar esse texto que eu acabei de ler com vocês, de Filipenses 4, de 11 a 13, e queria dividi-lo em algumas lições a primeira lição que eu queria compartilhar contigo, analisar a declaração do apóstolo, é que ele fala que eu aprendi a viver. A primeira lição que podemos tirar é que este estado de espírito que o apóstolo Paulo estava vivendo não vem por acaso. Ele não achou isso interessante, ele não descobriu que isso é bacana, não, não. Isso tudo que o apóstolo Paulo está declarando em Filipenses 4, de 11 em diante, é fruto é resultado de um aprendizado. Enquanto a maioria das pessoas aprende a se tornarem fechadas diante das dificuldades, as dificuldades, as pelejas, elas têm o poder de nos fechar, de nos paralisar, de nos estancar. Os desafios, quando eles não são encarados pela premissa do Senhor, eles podem trazer consequências terríveis para cada um de nós. Podem trazer amarguras, pode trazer descontentamento à vida. O apóstolo Paulo, com esta mesma experiência que ele diz aqui, que ele aprendeu, é que ele quer compartilhar comigo com você que ele aprendeu os segredos do viver. E aí, eu queria compartilhar com vocês um texto que eu amo, que está lá em 2 Coríntios 11, do versículo 23 em diante, que o apóstolo Paulo está falando das suas experiências as suas experiências que o tornaram um grande homem. Ele diz assim, são ministros de Cristo? Eu ainda muito mais. Eu muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui três vezes fustigados com vara. Uma vez eu fui apedejado, em naufrágios, três vezes. Uma noite, e um dia, passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios. Em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, muitas vezes. Além destas coisas exteriores, diz o apóstolo Paulo, há uma que pesa sobre mim diariamente, é a preocupação que eu tenho com a Igreja de Cristo. Olha o estágio que esse homem atingiu. Por isso que o apóstolo Paulo pode dizer a mim e a você, eu aprendi. Algumas coisas que nós passamos na vida... Algumas experiências que nós enfrentamos Nós pensamos que aquilo ali acontece por acaso Não A vida humana não acontece por acaso As experiências humanas não acontecem por acaso Não, elas têm uma lição Ela têm um aprendizado E aí eu queria compartilhar com vocês Com toda certeza Que Paulo se tornou um grande aluno na escola de Deus Na escola de Deus Nós somos aprovados na Escola de Deus, nós aprendemos as lições. São lições que nós precisamos aprender e entender. Tiago diz, não seja apenas ouvintes, mas praticantes. Às vezes nós ouvimos sermões, nós ouvimos experiências, nós ouvimos testemunhos. E apesar de nós ouvirmos isso tudo, quando a realidade nos apresenta, quando a escassez bate na nossa porta, quando a dor, quando o luto, quando a perda de um ente querido, nós achamos que nós não aprendemos nada. Pelo contrário, o dia a dia vai nos ensinando, os cultos, as reuniões, as orações vão nos ensinando da escola de Cristo. Qual é a escola de Cristo? São as experiências que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios 11. Passei perigos, passei privações, passei por lutas, passei por, por escassez, mas eu aprendi a viver. Sabe, queridos, precisamos aprender a viver em toda e qualquer situação entendendo que o Senhor é aquele que cuida de cada um de nós não estamos sozinhos, não estamos perdidos, não estamos desamparados, não, não o Senhor está conosco então a primeira lição que eu queria compartilhar com vocês é essa, é que o apóstolo Paulo diz, aprendi a viver esteja aberto a aprender, querido querida, meu ouvinte meu irmão Aprenda a viver. Parece que é tão difícil a gente aprender, né? Mas a vida tem lições preciosíssimas, que nós precisamos aprender e colocar em prática. A segunda lição que eu aprendo aqui, nesse texto de Filipenses, capítulo 4, do verso 11 em diante, é que o apóstolo diz que, além de aprender a viver, ele diz, eu aprendi a viver contente. Dando uma olhada mais profunda no texto bíblico, Descobrimos que a palavra usada aqui pelo apóstolo Paulo como contente Ela vem do grego E o grego dá a ideia de autarquia, de soberania, de estar por cima É que o apóstolo Paulo diz que as circunstâncias As contingências As crises Não jogam ele para baixo Pelo contrário As contingências, os sofrimentos, as lágrimas criam nele uma outra reação sabe queridos, existem pessoas que elas têm a capacidade de diante de dificuldades elas tirarem força eu gosto muito do livro uh, se é Paulo que escreveu outro autor, existe essa polêmica mas aos hebreus diz que lá os grandes homens da fé no capítulo 11 tiraram força da onde não tinham como é que você pode tirar força da onde não existe como é que você pode tirar força da fraqueza, diz o texto é que são pessoas que elas estão tão conscientes do seu chamado, elas estão tão diante de Deus, que elas conseguem tirar da fragilidade forças. Eu não sei a tua realidade, eu não sei o que você está passando, eu não sei a tua luta, eu não sei a peleja, eu não sei as tuas perdas, mas uma coisa eu queria compartilhar com vocês de maneira simples, é que o Senhor quer te ensinar que você é muito mais do que você imagina que você é quando as tribulações, quando as crises batem na nossa porta nós achamos que não teremos capacidade de vencê-las nós achamos que não somos suficientes para enfrentá-las mas o apóstolo Paulo aqui está nos dizendo em Filipenses que sim, que a gente aprende a gente aprende, a gente pode até tirar uma nota vermelha aqui a acolá, mas a gente aprende, a gente supera hein? precisamos superar se eu e você não aprendermos a superar as crises as crises irão nos derrubar então eu entendo aqui que nessa segunda lição que ele diz, que ele aprendeu a viver contente, é a lição do equilíbrio, serenidade. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que é possível conservar o equilíbrio em situações adversas. Ele diz, eu aprendi a manter o controle. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo em Romanos 8, 28, o mesmo apóstolo, em um outro livro trazendo uma outra lição, ele diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, desde o bem daqueles que foram chamados por ele, o Senhor trabalha por mim e o Senhor trabalha por você, o Senhor trabalha por todos aqueles que ele ama, não tenha dúvida, não deixe parar sobre a sua cabeça que o Senhor deixou de te amar. As crises, as dificuldades, as pelejas, às vezes elas querem demonstrar para mim e para você que o Senhor não nos ama. De vez em quando, muito frequentemente, eu ouço alguém dizer assim, ah, pastor, eu acho que Deus não me ama, porque se Deus me amasse, eu não estaria passando por isso. Um dia eu encontrei com uma senhora que ela tinha perdido um filho um filho que ela amava muito, um filho que ela estimava muito, um filho que ela criou expectativas, infelizmente ela perdeu esse filho. Ela diz assim, pastor, se Deus me amasse, Deus não permitiria que eu perdesse o meu filho, uma criança que eu tanto amava. Sabe, queridos, às vezes essas situações adversas, elas trazem ou querem trazer uma lição que o Senhor não nos ama. Não, não é verdade, o Senhor nos ama. E o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. O Senhor tem cuidado de ti. Você amanheceu nesse dia. O Senhor tem cuidado de ti. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então eu queria te dizer aqui nesse momento, nessa palavra, nessa reflexão, que o sofrimento, ele tem começo, meio e fim. Isso não dura para sempre. Essa angústia que talvez você esteja enfrentando, essa dificuldade que você não sabe qual é a saída, você não encontra a porta. Você pode dizer, ah, pastor, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei quais são as minhas reações. Eu não sei se eu vou ter equilíbrio para superá-las. Eu quero dizer para você que os planos do Senhor irão acontecer nas suas vidas. E os planos do Senhor não serão frustrados sobre a sua vida. Sabemos que Deus age e todas as coisas cooperam para o bem daquele que o Senhor ama. Tenha certeza que você é alvo de Deus, você é primícia de Deus para o seu grande amor. A primeira lição que eu compartilhei com vocês é que o apóstolo Paulo disse que ele aprendeu a viver. A segunda é que ele aprendeu a viver contente. E a terceira, que eu quero compartilhar com você, é que ele disse que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aqui, queridos, no verso 12, de maneira interessante, ele estabelece aqui um paralelismo da humanidade. A terceira lição que podemos tirar deste texto é esta. É preciso aprender a manter o equilíbrio nas situações que são contraditórias. Olha o que ele diz. Olha a profundidade que o apóstolo Paulo nos diz. Ele fala assim. Eu sei viver na hora da humilhação e eu sei viver na hora da exaltação. Olha o paradoxo humilhação e exaltação. Ele diz mais, eu sei viver na hora da fartura e sei viver na hora da fome. Paradoxo. Ele diz mais, eu sei viver na hora da abundância e na hora da escassez. Sabe, queridos, a maioria de nós não sabemos administrar em uma situação e nem na outra. Quando estamos por baixo, nós ficamos reclamando de tudo, reclamamos da vida, Reclamamos do dia, reclamamos do amanhecer. Somos igual Jonas, lá, reclamando da árvore que nasce. Reclamando de, de Níniver. Enchemos o nosso coração de ódio, de mágoa, de amargura. Quando estamos por cima, quando a situação muda, quando saímos da humilhação para a exaltação, quando saímos da fome para a fartura, nós não sabemos engrandecer ao Senhor. Nós esbanjamos, nós humilhamos os outros. Nós não sabemos viver nesse píndulo dias ruins e dias bons eu quero dizer para você que na vida desse, desse homem que está falando aqui que na vida do servo de Deus, existe dias bons e dias ruins existe dias de chuvas mas existe dias de sol existe dias de tormenta, de tempestades mas existe dias de calmaria do Senhor sobre a tua vida em Todos esses dias, bons e ruins, eu quero dizer para você que nós precisamos sermos gratos ao Senhor. Ah, pastor, eu amanheci o dia de hoje, só Deus sabe como eu amanheci. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada amanhecer. Creia na palavra que está chegando no teu coração nesse momento. Aprenda a ser grato ao Senhor. Pastor, hoje foi ruim. Amanhã será melhor. Hoje, pastor, passei dificuldade financeira. Dificuldade de comida. Amanhã terá fartura. Pastor, eu passei por escassez. Amanhã terá fartura. Eu tenho uma frase que eu gosto muito. Eu repito sempre essa frase. Eu ensino essa frase. É que os meus e os teus melhores dias estão pela frente em nome de Jesus. O teu amanhã será melhor do que hoje creia nisso essa pandemia não vai durar para sempre essa escassez não vai durar para sempre essa dor, esse luto não vai durar para sempre vai acontecer vinda da mão do Senhor a virada de Deus um outro momento mas nesses momentos em que o Senhor der essa virada na tua vida aprenda a agradecer querido um coração grato ao Senhor o Senhor se alegre um coração ingrato entristece o coração de Deus. E aí eu quero chegar na terceira lição contigo, que o apóstolo Paulo diz no verso 13, que é um versículo que todos nós conhecemos, que todos nós falamos por aí, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Qual é o nível? Qual é o patamar? Qual é a atmosfera que um homem que um apóstolo, que um servo, que um pastor, que um diácono, que um presbítero, que um líder de louvor pode chegar. Que ele pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece. O verso 13 não acontece de maneira isolada. O verso 13 acontece porque existiu o verso 11 e o verso 12. O verso que ele diz, eu aprendi a viver contente tudo e qualquer situação. Se está humilhado, como também ser honrado de todas as circunstâncias que experimentei, fartura, fome, escassez, abundância, tudo posso naquele que me fortalece. Ele pode porque ele experimentou as dificuldades, os revertérios da vida. Então ele chega num momento na sua vida, num patamar, numa lucidez, que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Provavelmente você já tem ouvido este versículo dezenas, centenas de vezes, centenas e milhares de pregações. As aplicações mais comuns são estas, do verso 13. Tudo posso, posso ter tudo, posso fazer tudo, posso adquirir tudo, posso conquistar tudo, posso prosperar em tudo. Bem, queridos, eu não entendo que esse texto é só concernente a adquirir coisas a ter coisas. Mas eu acho que o verso 13, Paulo está falando sobre a questão da administração. Tudo posso, porque eu sei administrar. Tudo eu posso, porque eu sei superar. Ele diz, eu aprendi, porque Cristo me ensinou. Ele diz, eu aprendi a viver contente, porque Cristo me fortaleceu. Ele diz, em todas e qualquer situações, porque Cristo mantinha a sanidade e o equilíbrio dele. Por isso que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. A minha oração, o meu desejo, terminando essa reflexão, essa palavra de consolo, de carinho para você, essa palavra que tem o um título, eu posso ser melhor e você pode ser melhor, porque a vida é um grande aprendizado, amanhã eu posso ser melhor do que eu fui hoje. E assim é a vida. Em 2022, eu posso ser melhor do que eu fui em 2021. Assim nós caminhamos. Nós caminhamos para melhorar e não para piorar. E aí, no final dessa reflexão, dessa palavra, eu queria citar para você uma música que eu sou apaixonado. É uma música do Ministério Voz da Verdade. É uma música que ele fala de Sonda-me, ó Deus. Sonda, ó Deus, o meu coração. Sonda os meus rins. Sonda as minhas emoções. Cura as feridas todas de uma vez. Faz-me um vaso novo nas tuas mãos. E aí no coro da canção, Carlos Moisés diz, Eu vou ser melhor. Vou te acompanhar. Quero ver de perto o seu lindo olhar. Sabe, queridos, existem frases que eu guardo no meu coração. Uma delas é, Mude o mundo mudando primeiro você. Às vezes nós queremos mudar as pessoas, às vezes nós queremos mudar vidas, às vezes nós queremos mudar a nossa família, mas às vezes nós não queremos mudar. Você quer mudar os outros? Você quer mudar seu filho? Você quer mudar o coração da tua esposa? O coração das tuas ovelhas? Mudar o coração daqueles que estão próximos a você? Comece mudando o seu coração mude o mundo mudando primeiro você você quer chegar a esse patamar que ele diz tudo posso naquele que me fortalece comece de maneira simples comece dizendo Senhor eu sou um aluno na tua escola eu quero aprender eu quero falar como o apóstolo Paulo declarou aqui em Filipenses 4.11, digo isto: não por causa da pobreza porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que as situações não te joguem para baixo, te joguem para cima. Que as situações não te afundem, te levantem. Sabe, queridos, é uma das coisas mais nobres, mais lindas que eu encontro no ser humano é a capacidade de transformar momentos ruins em coisas boas. Por isso eu quero citar para você, terminando, o Salmo 84, o salmista diz, no verso 4 e verso 5, Bem-aventurado é aquele que passa pelo caminho de Baca. caminho de Baca é o caminho das lágrimas. Bem-aventurado é o homem que passa pelo caminho das lágrimas e torna ele um manancial. Você que está nos ouvindo, você que está aí, prestando atenção na nossa palavra, você é um transformador de ambientes porque você foi o aluno da escola do Senhor você aprendeu a viver contente toda e qualquer situação então quando você passa por pessoas que estão vivendo a amargura a tua vida consegue transformar essa pessoa porque você tem lições preciosíssimas você é um aluno que aprendeu a viver do lado do Senhor que a paz a glória, a presença do Senhor seja sobre ti te guardando e te abençoando e transformando você de tal grandeza que você exale o bom perfume de Cristo. Transforme ambientes, transforme a sua vida, transforme o teu coração, transforme a tua família para que todos saibam que tu és servo do Deus Altíssimo e que o Senhor está contigo para te abençoar hoje, amanhã, e para sempre e eu termino repetindo a frase que eu falei para você os teus melhores dias estão pela frente em nome de Jesus amanhã será melhor do que hoje creia nisso creia que tudo que está acontecendo contigo é primícia de Deus para o teu crescimento espiritual para a tua alegria tudo que está acontecendo é permitido por Deus, para que as pessoas que vivam ao teu redor, ao teu lado, saibam que o Senhor é aquele que te guarda, que a paz do Senhor esteja sobre ti, te guardando e te abençoando todos os dias da tua vida, para que você saiba que aquele que começou a obra em vós, há de aperfeiçoá-la até o dia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica na paz, que o Senhor te guarde.
4: Te louvar, te agradecer a tantas formas e expressões Para retribuir o amor Realizar os sonhos Teu amor me faz estar Sempre de pé, continuar Há tantas formas e expressões para retribuir o amor Realizar os sonhos, teu amor
1: Que louvor maravilhoso, que louvor lindo. Logo após esta mensagem gloriosa, mensagem de fato vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações, Fábio Silva está aqui ao nosso lado, trazendo alguns pedidos de oração. Fábio vai estar lendo esses pedidos e na sequência o pastor orando com todos nós.
2: Ele é o muitos pedidos, chegaram através do nosso WhatsApp, que é o 99907 0097 A irmã Ana Lúcia da Praça Seca, no Rio de Janeiro, agradece pelas orações e diz que ficou curada da de depressão. ...que estava sentindo, olha só, glória a Deus... ...nossos irmãos e irmãs, orando aí pelos nossos irmãos... ...e olha aí o resultado, ó. a irmã Fabiana também de Santo Cristo... ...pede oração para todos da sua família... ...ela pede salvação e libertação para todos... ...estaremos orando, minha irmã Fabiana... ...pediram de oração também para Márcia Carvalho de Freitas... ...que está muito debilitada... ...e o irmão Lucas pede oração para ele... ...pois está passando por dificuldades e diz que tem fé em Deus... Tudo dará certo Irmão Lucas, estaremos orando por você, querido E por todos vocês que estão precisando de oração Para você que enviou o seu pedido e ele não foi para o ar hoje Ao longo da semana a gente vai colocando no ar, tá bom? Quem estará orando neste momento pelos nossos pedidos É o pastor Rivelino Márcio
0: Senhor Jesus nós te apresentamos todos os pedidos, nós te apresentamos todos os ouvintes, nós te apresentamos os pedidos que foram feitos, pelos pedidos que têm um cerne emocional, pelos pedidos que sejam concernentes à finança, pelos pedidos dessa senhora, desse senhor, deste jovem, que estão rogando a ti, suplicando a ti, pedindo a ti uma benção toda especial, Senhor, abre os céus sobre esses, renova e traz a libertação para aqueles que precisam de libertação. Traz para esses que estão precisando de um milagre, que essa porta seja aberta, que essa enfermidade seja curada, que esse desentendimento familiar seja resolvido. Traz paz, apazigua o coração dos ouvintes, daqueles que estão rogando e acreditando que Tu és o Senhor. Que tu podes abençoá-los. Que o Senhor pode renová-los. Que o Senhor pode refazer histórias. Faz isso. Nós oramos assim no nome e para a glória de Jesus. Amém.
1: E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta quarta-feira. Muito obrigado a você pela presença, pelo carinho, pela audiência. Pastor Rebelino Márcio, mais uma vez, o nosso muito obrigado pela sua participação. Leve o nosso abraço a todos da comunidade cristã Bethesda Itaguaí, a nossa igreja querida. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Fábio Silva, com você até amanhã, meu irmão, se Deus quiser. Um abraço grande, Michel Camargo também, até amanhã. O pastor Revelino Márcio vai estar impetrando a bênção apostólica e com esta benção fica o nosso boa noite, um bom descanso para você, para você que vai seguir na nossa melodia. Vem aí o Devocional Melodia e a partir de meia-noite a madrugada aqui na nossa melodia. Deus abençoe
0: a todos e até amanhã. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós, sobre a tua vida, hoje e para todos sempre. Amém.
5: Deus, o meu prazer tá no louvor a Deus, louvor. na santidade e na comunhão, e na certeza de estarmos em um só coração. Coração Estamos em um só coração.